0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nox Podcast e tenho o prazer de apresentar nossa mais nova locutora, Luísa. Seja bem-vindo, Luísa.
1: Muito obrigada, prazer pra todo mundo.
0: <risos> Show, valeu. Uh, e aí, o que, que a gente vai ter no programa de hoje?
1: A medicina, é o ramo que mais influencia na evolução humana e ainda há muito o que descobrir sobre o corpo humano e os agentes que o beneficiam. Um deles é a cannabis para o uso medicinal, assunto polêmico atualmente. Seja você contra, contra ou a favor, é importante discutir e aprender sobre essas substâncias que já são usadas há milhares de anos. Senhoras e senhores, eu sou a Luísa.
0: E eu sou o Gabriel e vamos começar um episódio fantástico aqui no Nox Podcast. Hoje nós vamos conversar com uma divulgadora do assunto e ativista, a doutora Ana Caroline Santana. Ela é médica formada pela FMP e pós-graduanda em psiquiatria pelo IEP do Hospital Israelita Albert Einstein. Com diversos cursos na área de cannabis medicinal em instituições como a nossa querida USP e também a Unifesp.
1: A CIDA no Pará, mas já viajou o mundo todo e faz muito conteúdo interessante e informativo sobre o uso e os preconceitos sobre o tema. Então, com vocês, Cannabis com Carol.
2: Posso falar?
0: Por favor. Seja bem-vinda. <risos>
2: Ai, muito obrigada. Nossa, eu fiquei extremamente honrada com o convite. Adorei minha apresentação, que lindos. Estou <risos> muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês e vai ser maravilhoso compartilhar um pouquinho da minha trajetória e compartilhar meu conhecimento sobre a Cannabis, essa planta extraordinária.
0: Show, maravilha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, uma honra para gente pra poder estar entrevistando você, e aqui no Nox a gente tem uma, uma tradição de já começar na voadora com o convidado, então a gente pergunta como que você foi parar, onde você está agora, qual que foi esse primeiro contato, de onde que surgiu o seu interesse pelo assunto?
2: É, eu costumo falar que a cannabis ressignificou muito a minha relação com a medicina, né? E, e ela me encontrou num período que eu estava muito desestimulada com a medicina, enfim, com a forma com a qual eu vinha trabalhando como médica. É, na verdade, infelizmente, eu acredito e sonho que esse cenário mude, mas o meu contato com a cannabis não foi na faculdade, é, onde eu acredito que deveria ter sido. Bom, eu não tive e ainda não, não tem, né, nas faculdades de medicina o estudo sobre o sistema do canabinoide, que eu realmente acho uma pena, porque tudo bem que as faculdades não queiram ensinar a prescrever óleo à base de cannabis, mas não ensinar a, na formação médica que todos nós temos um sistema que regula o nosso organismo, que é responsável pelo equilíbrio, né, pela homeostase, eu realmente acho uma falta grave. É como se, por exemplo, ah, vamos excluir o sistema reprodutor, porque é um tabu, né? não dá para você excluir isso da, relação, da, da formação médica. Da mesma forma que não dá para a gente excluir o sistema endocannabinoide. Por não ter tido na faculdade, o que eu sabia sobre óleo à base de cannabis era basicamente da, das reportagens que eu via da televisão, das famílias que lutavam para importar dos Estados Unidos, para as pessoas que tinham epilepsia refratária. E trabalhando nesse momento que eu falei, que foi um momento de desilusão ali com a medicina, eu fiz amizade com uma menina que usava é, cannabis, né, o óleo, inclusive ela usava da Abrace, para ansiedade. E quando ela compartilhou essa experiência comigo, eu fiquei impressionada, porque até então para mim não era nem permitido no Brasil, só via importação com ação judicial e tudo isso. E aí eu fiquei encantada com tudo que ela me falou, da experiência dela, enfim. Ele, então me apaixonei, eu falei, não, preciso entender isso, como assim, né, como eu não aprendi isso na faculdade?
0: Como que funciona essa, essa brincadeira aí?
2: Exatamente, e aí, é... nesse contexto, eu fiquei amiga de uma outra colega médica que estudava a Verda, né, e aí ela me falou de um curso da Unifesp, que foi o primeiro curso que eu fiz de cannabis medicinal, é... que inclusive é gratuito, acontece todo ano, ela falou que ia fazer, tinha se inscrito me chamou pra fazer. E eu me inscrevi e assim, desde então, foi eu brinco que foi amor à primeira vista. Eu falo que o conhecimento do sistema do endocannabinoide, né, e, é, enfim, da medicina canabinoide, hoje em dia se questiona a nomenclatura, né, se é endocannabinologia, medicina canabinoide, medicina endocannabinoide, mas independente da no, do nome. O que eu sempre falo é que depois de ter contato com esse conhecimento, não tem como a gente não levar para a nossa prática médica. Não tem como a gente não querer que os pacientes utilizem.
0: Uhum. Aí você percebeu essa necessidade da medicina uh, envolver essa área de canabinoides?
2: Exatamente. E, e assim, na minha prática clínica, eu já sentia muita necessidade de um algo a mais, sabe? Eu via muitos pacientes, né, especialmente pacientes queixas de saúde mental, depressão, ansiedade e outras condições clínicas que vinham com uma história de já usei várias medicações, né? e Enfim, a história clínica era basicamente essa. Começava uma medicação, dava um tempo, o paciente tinha uma tolerância, precisava aumentar a dose, depois de um tempo precisava trocar medicação ou acrescentar uma medicação. E nessa história, é, os pacientes muitas vezes ficavam 8, 9, 10 anos é, nesse contexto de vai e vem com medicações, sem de fato terem resolução do quadro, né? Isso, pacientes com dores crônicas, pacientes, como eu citei, ansiedade, depressão e outras condições clínicas. E quando eu vi os resultados extraordinários com a cannabis, né? É um, um vídeo que eu assisti pela primeira vez em uma das minhas formações da cannabis, que aí já foi um outro curso, foi um curso que eu fiz até da Doutor Cannabis, que é uma plataforma, era um vídeo que mostrava a história do, do Ivo, né, da associação Curando Ivo. E assim, um paciente com Alzheimer, com um comportamento totalmente agressivo, é... enfim, sobrecarregava muito a família, tinha diversas questões. Assim, esse vídeo mostrava o antes e o depois, né, do Ivo, depois do tratamento e o depois, assim, ele como uma nova pessoa, realmente mais amável, doce, uma das partes mais emocionantes do vídeo, dando um pouquinho de spoiler para quem ainda não viu. É, é a parte que o filho dele se emociona e fala: Poxa, eu não lembrava a última vez que o meu pai me falou Eu Te amo. E ele falou hoje. Nossa. Então é, é realmente arrepiante, assim. Toda vez que eu lembro, é, eu me arrepio e as aulas que eu dou, eu gosto de levar esse vídeo, porque eu realmente acho muito bonito e traduz a realidade de muitas e muitas e muitas famílias é, que fazem esse tratamento, né? Que fazem tratamento com cannabis e que de fato tem suas vidas beneficiadas, suas vidas transformadas com, com essa alternativa terapêutica.
1: É, você falou sobre os super resultados que você viu com a cannabis, você fala de um jeito tão apaixonado, conta pra gente os benefícios que você acha sobre, e você falou também sobre ansiedade e depressão, e a gente associa tanto o uso da cannabis a doenças mais crônicas, convulsões, Conta pra gente o, os outros caminhos que isso pode levar. Perfeito, Luísa.
2: Eu sou bem, bem entusiasmada mesmo. Quando é pra falar de cannabis, <risos> se deixar, a gente vai gravar aqui umas quatro horas de podcast. Vamos lá! <risos> então, realmente, é isso que tu ponderaste, eu acho muito interessante, porque era uma visão que eu tinha. Eu também, antes de estudar cannabis, achava que era exclusivamente por epilepsia refratária. E é a opinião de muitas pessoas ainda, infelizmente. A Cannabis, é... enfim, algumas pessoas que têm uma linha mais conservadora dentro da medicina tem essa visão de que Cannabis é exclusivamente para epilepsia refratária. E hoje, com novos estudos é... e com a prática clínica, a gente sabe que não é. Dentro da minha prática, eu tenho muitos resultados, assim, surpreendentes. Ansiedade, depressão, dores pélvicas, né? Dores como, por exemplo, dentro do contexto da endometriose. Dores crônicas de maneira geral, fibromialgia, é, enfim, dores crônicas como artrose, por outras, por outras causas, né? Tem uma paciente, assim, que eu gosto de dar o exemplo dela, porque foi um exemplo que me surpreendeu, inclusive. Foi uma paciente que usou durante oito anos bomba de morfina, porque ela tem uma condição clínica, né? Ela tem uma doença genética rara e algumas outras doenças associadas a isso. E ela tinha uma dor é, muito, muito intensa e incapacitante, tanto que ela usou bomba de morfina por oito anos. E ela teve que parar é, de usar a bomba por uma complicação. E quando ela me procurou, eu achei extremamente desafiador, porque é, dentro da analgesia, né, poxa, ela já tinha usado bomba de morfina há
0: oito anos. Bem é forte morfina, né?
2: Exatamente, uma medicação extremamente forte, né? Quando a gente pensa na escala da dor, das medicações que a gente... É, vai usando, se não resolver, você vai acrescentando outras, né? A morfina é realmente um dos últimos recursos, com certeza. E eu me senti muito desafiada enquanto médica, mas topei o desafio. E comecei para ela um óleo mais rico em THC, né? Que é uma das substâncias que a gente tem na cannabis, porque se fala muito em CBD e THC, mas tem várias outras substâncias. Tem CBG, CBN, THCV, THCA, enfim, diversos. É, sendo a maioria deles, né, com propriedades terapêuticas, não só os canabinoides, mas a gente tem terpenos, flavonoides, enfim, diversas substâncias nessa planta mágica que tem ação terapêutica. E comecei esse óleo aí rico em THC, uma dose baixa, pra gente ir titulando, né, e ajustando a dose, e a paciente teve um resultado, assim, surpreendente. Em duas semanas de tratamento, ela deu um, um feedback maravilhoso, ela estava, assim, com zero dor. E para mim, para quem já usou bomba de morfina, estar um dia com zero dor era realmente uma vitória gigantesca. Então foi um caso sensacional que quero levar para congresso, realmente, esse relato de casa. Que foi muito, muito, muito interessante a resposta. E assim, ela foi uma das pacientes, né, eu acho interessante tra trazer um exemplo, porque... Era uma paciente que usou algo muito forte dentro do que a gente tem da alopatia, né? Dentro da, do que a gente tem nas medicações convencionais.
0: E não tinha resolvido,
2: né? E não tinha resolvido, exatamente. Com a Cannabis, hoje em dia, ela tem muito mais qualidade de vida, né? Ela fala que voltou a viver. É, até porque quem tem dor sabe o quão incapacitante isso é e sabe todas as implicações que a dor crônica traz para a vida de uma pessoa, né? Porque... Não é só sentir dor, é, é não conseguir dormir por sentir muita dor, é ter um... Ah, outro...
0: acaba com a tua vida se é, você, você, você tá sentindo dor, você não dorme, você não faz nada. Eu, pelo menos, eu tô sentindo uma twist, pode ser. É que é homem é difícil, né? Sente uma dor, já tá morrendo, né?
2: Vocês são um, 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 pouco mais, um pouco menos tolerantes, eu diria. É. Mas é realmente muito difícil, né? A gente vê muita associação entre, enfim, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade nessas né? pacientes que têm dores crônicas e. Quando a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né, consegue tirar a dor, ou minimamente reduzir, é surpreendente. E falando um pouco das indicações clínicas que a Luísa perguntou, a gente tem aplicação para ansiedade, para depressão, dores crônicas, Alzheimer, Parkinson, dependência química, endometriose, TPDM, TPM, TOC, tem diversas... Eu sou sempre muito transparente quando eu falo das indicações clínicas, que algumas indicações clínicas têm mais estudos que outras, isso é fato. Então, quando a gente pensa em né, estudos mais robustos, a gente tem muito mais com epilepsia, com dor crônica, do que a gente tem com TOC, por exemplo. né, Isso é fato, ou com transtorno afetivo bipolar, que tem muito menos estudos. Mas não é que não tenham, é que comparativamente uma condição clínica e outra, é, algumas vão ter muito mais que outras, né? Mas, assim, o, dentre essas que eu falei, são condições clínicas que eu tenho experiência que o resultado é realmente muito interessante.
0: É, falando um pouquinho agora sobre a, a, a forma né, de utilização dessa cannabis medicinal, ah, você, você comentou que ela vem em óleo, é isso,
2: é, na verdade, apresentações a gente tem diversas, né? O, o que mais se usa realmente é o óleo sublingual.
1: Uhum. Mas a gente
2: tem... É, a gente tem cápsulas, tem gummies, né? Que é tipo as jujubas. Tem spray nasal, tem spray bucal, tem bombinha tipo bombinha de asma, tem bombinha com cannabis. É, existe a forma de medicinal de usar as flores, né? Então, existe a possibilidade de se utilizar de forma inalada, com vaporizador, por exemplo. É, existe a forma tópica em cremes, pomadas, que são super interessantes para condições clínicas dermatológicas, né? Como feridas crônicas, psoríase, e dermatite. Bom, muitas apresentações, é claro que assim, dentro do óvulo vaginal, né? Supositório retal Então tem diversas. Para cada condição clínica, né, para cada caso, a gente escolhe uma ou mais apresentações. Então, por exemplo, um paciente que tem transtorno de ansiedade generalizada. E aí ele vai começar a usar um óleo, né, não está usando nenhuma medicação, por exemplo. E aí vai começar a usar um óleo à base de cannabis para ansiedade. Para pacientes que têm ansiedade, têm crises de ansiedade... É interessante a gente ter um. usar o óleo, claro, mas utilizar de repente uma medicação inalada para uma situação de crise. Então, usar um óleo para ir em vape, né? É, aqui no Brasil a gente ainda não tem a bombinha, mas se tivesse a bombinha, que é uma possibilidade inalada, também seria uma possibilidade. As flores. Porque o óleo sublingual, ele tem até uma ação rápida, mas demora ali mais ou menos 15, né? 15 minutos. E para quem tem crise de ansiedade. 15 minutos é uma hora, é uma vida. Então, é, uma a
0: vida é realmente bem
2: Exatamente. Bom. É, não é ficar... É um desesperador, né? A percepção do tempo é totalmente diferente. E aí, são pacientes que precisam realmente de uma ação da medicação ali mais rápida, né? Três minutinhos, que é, que é realmente o tempo da medicação inalatória fazer, fazer um efeito. É... Para esses pacientes, por exemplo, a gente vai associar o um uso oral sublingual, né, e um uso inalatório. Aí para uma paciente de endometriose, você pode usar o óleo sublingual, mas associar um óvulo vaginal, ou de repente um lubrificante. É, é muito individualizado, né, e, e tocando nesse assunto, acho que é uma coisa super importante da gente trazer aqui. É, é uma coisa que eu falo e que muitas pessoas que trabalham com cannabis também reforçam, até porque eu acho que a base de trabalhar com isso é realmente Incorporar que trabalhar com cannabis tem que ser um trabalho com atendimento personalizado com atendimento individualizado, até porque cada sistema do canabinoide, né? Todo mundo tem um sistema do canabinoide e cada pessoa vai ter é, uma metabolização, uma sensibilidade aos fitocannabinoides diferente. Então, dentro do tratamento com a cannabis, a gente não tem padronização, não é assim. Ah, tem ansiedade então você vai usar uma dose de 50 miligramas e é isso padrão e pronto a gente vai se ver só daqui quatro meses não funciona dessa forma tem que começar com dose baixa e ajustando eu faço ajuste semanalmente isso varia de profissional para profissional mas de fato tem que ter esse acompanhamento próximo do paciente até porque o tratamento com a cannabis é uma curva em um invertido Então, às vezes se você dá uma dose mais alta para o paciente ele vai ter uma resposta inferior ao que ele teria com uma dose menor. Então, assim, a lei máxima é começa com dose baixa e ajusta lentamente.
0: Aí você vai descobrindo qual que é o melhor para o paciente, por isso que tem que ser algo individualizado. Dá para fazer uma receitinha de bolo para todo mundo.
2: É, não tem, não tem, assim. Acho que é o mais interessante de trabalhar com a Cannabis, porque se a gente pega os próprios estudos, tem, se você pegar estudos com ansiedade, por exemplo... É, tem estudos clínicos com resultados interessantes entre 25mg e 75mg e tem outros que falam com resultado de 300mg, 600mg. É claro que isso depende do óleo né, que foi utilizado no estudo. Então se for um óleo que a gente chama de full spectrum, que é um óleo que tem muito CBD e tem todos os outros fitocannabinoides e que tem um pouquinho ali de THC, né? tem 0.2%, 0.3%, pode ter uma porcentagem maior. É um óleo que ele dá um resultado muito melhor do que um óleo que, que seja né? só o CBD isolado, só o canabidiol, tá? Isso é comprovado com estudos. Normalmente, quando você usa um óleo full spectrum, em comparação com o isolado, você vai utilizar uma dose aproximadamente quatro vezes menor do que você usaria com óleo de canabidiol isolado, tá? Então... Para a maioria dos casos, a gente acaba usando esse óleo que tem ali um pouquinho de THC ou uma proporção maior. Porque é, é que nem né, aquele ditado, né? eu até brinco que uma andorinha só não faz verão. Então quanto mais canabinoides, né, mais substâncias a gente tiver agindo ali em sinergia e potencializando o efeito daquele produto, melhor vai ser o resultado, menos dose o paciente vai precisar.
1: É, você comentou sobre esse monte de método que dá para usar. E quando a gente fala sobre Cannabis, se lembra muito da maconha E o, o uso recreativo dela O fumo, né? Qual é a diferença do uso da cannabis Prescrita e a pessoa é, Pegar uma maconha Sem precedência Super interessante a sua pergunta
2: Bom, eu acho que Abre, abre para uma discussão gigantesca Tudo isso Mas... Agora começamos Existem...
0: as polêmicas É <risos>
2: Existe até uma discussão, assim, da gente não utilizar o termo recreativo, né? Da, de se utilizar o termo uso adulto, para quando a pessoa estiver utilizando as flores, né? De forma inalada, sem um acompanhamento médico, por exemplo. É, e por que, né? A gente não, não quer usar esse termo recreativo. Porque muitas pessoas utilizam, mesmo a, a planta, né? Enfim, a maconha, de forma inalada, com finalidade medicinal, tá? Dessa minha jornada aí da Cannabis, eu encontrei muita gente, já escutei diversos depoimentos de pessoas que faziam uso, é, sem acompanhamento médico, claro né, dentro desse outro contexto que eu tô falando Mas que realmente é, utilizavam a, as flores como uma forma medicinal, mas empírica né, tipo, se achava maconheira, entre aspas mas é, utilizava aquilo de forma medicinal com o controle dela mesma, né? Então, é, pessoas que relatam um melhora da ansiedade, melhora do TDAH, melhora da insônia e que faziam esse uso é, sem acompanhamento, né? A diferença em relação à cannabis medicinal é que, assim... Embora a cannabis seja uma planta incrível, maravilhosa, né, é, o uso medicinal, a própria expressão já, já diz por si só, né, com, com acompanhamento médico, né, algo é, supervisionado. A diferença é, normalmente com um tratamento né, médico, a gente prescreve um óleo e esse óleo tem uma concentração. É, a gente vai avaliar um certificado de análise, vai saber exatamente quantas miligramas tem de CBD, quanta tem de THC, a gente consegue dosar isso, dentro desse certificado de análise a gente consegue ter a segurança que aquela planta que produziu aquele óleo não teve contaminação por bactéria, fungo, metal pesado, enfim, né? Porque não, não devemos esquecer que é uma planta que vai ser cultivada, plantada em algum lugar. E tudo isso nos dá um perfil de segurança, realmente, para fazer o tratamento, né? Além do fato que tem essa questão da dose, como eu falei, então, é, para cada paciente, para cada organismo, a resposta vai ser diferente. Então, com o uso inalado, isso fica um pouco mais difícil, né? Se o paciente usa, sem acompanhamento médico, por exemplo, as flores. Porque quantas miligramas tem, né? Ali de CBD, de THC... Como foi plantada aquela planta, né? são as flores puras, como, como está sendo feito aquele uso. Alguns pacientes são mais sensíveis ao THC, então o THC em baixas doses ele é ansiolítico, né? ele diminui a ansiedade. Mas em altas doses ele é ansiogênico, então ele pode piorar a ansiedade. Não sei se vocês já ouviram algum relato, e quem estiver ouvindo esse podcast talvez já tenha ouvido. É, de alguém que utilizou e, enfim, teve uma psicose, uma paranoia, ou ficou agitado, sentiu que o coração estava batendo mais rápido, né? Fiz ir no hospital, achou que ia morrer, enfim. É, a famosa bad trip, que a gente fala, né? Sim. Isso pode acontecer, tá? Normalmente acontece com altas concentrações de THC é, para pacientes mais sensíveis, né? É o que eu falei, a sensibilidade à metabolização, ela varia muito de pessoa para pessoa. Eu já conheci pacientes que são tão sensíveis ao THC, que mesmo o óleo medicinal Full Espectro, 0,2% ali de THC, que é pouquinho, se você pensar 0,2 é praticamente é, 0,2 miligramas a cada 100 mg de, de CBD que você vai usar, você vai usar 0,2 mg de THC, então 0,2 é, é muito pouco. pouco nada. É, tipo, hum, eu brinco que é um cheirinho ali de THC. Mas eu já tive paciente. Pode dizer que tem. Só pra dizer que tem. É só pra dizer que tem, mas esse pouquinho dele já faz um efeito ali de sinergia é, muito interessante. É importante esse pouquinho estar lá. Mas eu já tive paciente que, mesmo esse pouquinho, o paciente teve uma sensibilidade e sentiu algum desconforto em relação ao THC, tá? Uma taquicardia, enfim. É, e aí foi um paciente. Não
0: fez bem, né?
2: É, exatamente. Aí, o mal. É, exatamente. Não, não teve um, uma experiência tão positiva. E aí eu fiz a troca, a gente trocou para um, um produto que a gente chama de Broad Spectrum, que é um produto que tem todos os canabinoides, CBD, CBG, CBN. Tem tudo menos o THC, é basicamente isso. E aí a paciente ficou super bem, respondeu maravilhosamente bem ao tratamento.
0: E, e convenhamos, né, doutora, uh, isso pode acontecer com qualquer medicamento, né?
2: Qualquer uh, um. Por
0: exemplo, a pessoa, a pessoa dá entrada no hospital com um caso de, de alergia, eu conheço gente que tem alergia a antialérgico. E aí, nesse caso, você tem que achar um outro medicamento para substituir esse antialérgico, né? Nesse caso, seria a mesma situação.
2: Sim. É, não, exatamente. O, qualquer bula de remédio que a gente for ler vai ter milhões de possíveis efeitos adversos, né? Com a Cannabis, a gente tem um perfil de segurança gigantesco, assim. Eu me sinto, eu sempre falo, eu me sinto extremamente tranquila trabalhando com Cannabis, que quando, quando a gente compara com medicações alopáticas, é uma substância muito mais segura, né? Não existem registros no mundo de overdose, de morte por cannabis, né? E o uso da cannabis, ele remonta de antes de Cristo. Então, assim, não é uma planta nova, né? É uma coisa que eu sempre falo nas minhas apresentações, não tem nada de novo no que a gente está fazendo. A cannabis já existia desde que o mundo é mundo, e já se utilizava cannabis com finalidade medicinal, desde que o mundo é mundo. Era utilizado para aliviar dores nos partos, era utilizado como ansiolítico, é, era utilizado como analgésico para outras situações. Então, assim, é, a grande questão foi a proibição nesse meio tempo, mas é, é uma substância utilizada há muito tempo e, assim, se você pensar milhares de anos de uso e sem nenhum registro de morte, é uma substância segura, né? Então, é, eu gosto muito de uma tabela que compara álcool, analgésicos, né, opioides e outras substâncias aí tem cannabis, né? E aí, esse, esse gráfico mostra a estatística de morte e álcool e opioides é um, uma estatística considerável e cannabis é zerado, né? não existe morte por cannabis.
0: Você, você comentou dessa, dessa questão da utilização uh, milenar da, da cannabis, né? Isso me lembrou Aquela cidadezinha do Nordeste Não sei se você que está ouvindo o podcast lembra A cidade de Cruzeta No Rio Grande do Norte Ela foi notícia no, no, Em todos os noticiários Mais de 20 anos atrás E agora a BBC fez uma matéria excelente Resgatando esse, esse caos Que notaram Que tinha plantas uh, Estranhas né, Na cidade é, Depois que um, um Ladrão foi... Ladrão não, um traficante foi preso traficando maconha e os policiais perguntaram onde que ele tinha arranjado essa maconha. E ele falou que ele pegou do quintal de um senhor. E os policiais ficaram intrigados, né? um quintal, o quintal de um senhor, como assim? Bom, calhou que a polícia foi até esse esse dito quintal. Era de um senhor de 80 e tantos anos que ele ficou indignado quando os policiais falaram que aquela plantinha milagrosa que ele tinha na, na, na casa dele era maconha. Porque ele não conhecia essa planta como, como, ma, como maconha. Né? É, as pessoas que plantavam essa essa, essa dita né, erva milagrosa, uh, eles davam outros nomes aí, tinha gente que, que chamava de erva do milagre, tinha gente que, enfim, sabia que conhecia a planta por qualquer coisa, exceto maconha. E essas pessoas utilizavam o chá, faziam, uh, enfim, diversos usos, uh, tinha gente que usava contra o câncer, que que, ajudava, que acreditava que ajudava contra a doença. Outra pessoa, se não tomasse o chá todo dia, a artrite atacava. Ou então, enfim, uh, e é interessante porque essas pessoas elas não tinham o preconceito que Muitas vezes a gente vê hoje, nossa, maconha, creda, coisa de drogada, coisa disso, já vem aquela, aquela conotação negativa que a gente ouve da mídia. Essas pessoas olhavam para a planta e falavam, ah, é uma ervinha que cresce, aqui é fácil de cuidar e dá para fazer um chá com ela, dá para fazer um emplastro com ela que ajuda a aliviar uma dor. Isso, isso é muito, muito curioso quando... As pessoas não têm esse preconceito, elas conseguem utilizar essa sabedoria, muitas vezes ancestral, é, em benefício próprio, em benefício da saúde, né? Então,
2: com certeza, com certeza. Eu, eu já vi esse vídeo no YouTube, essa reportagem no YouTube. É. Muito interessante, muito interessante. é Exatamente, na verdade, quando a gente vê né, o preconceito, é, é uma construção social, é histórico. É, quando a gente vai estudar, na verdade... Tem várias coisas que levaram a esse preconceito que não são é, uso de substâncias não é abuso de substâncias existia um interesse econômico por trás da proibição da cannabis né até pelo próprio cânhamo ser uma é, ser uma planta com um potencial industrial gigantesco né e enfim se mostrou como uma substância que ameaçava a indústria do algodão do petróleo é, existia um preconceito com, nos Estados Unidos e no Brasil aconteceu algo parecido também com os usuários de cannabis, né, enfim, da maconha, porque se associava aos mexicanos e negros nos Estados Unidos, e dentro desse contexto, né, é, existia um preconceito dentro dessa população que era mais marginalizada. Então, no Brasil também se associavam, é, se associava ao uso, né, da, da maconha. Os negros, escravos e os indígenas. Então, é, existiu uma série de questões que levaram à proibição, é, que fizeram as pessoas terem o preconceito que elas têm hoje, né? Que nos dão um trabalho gigantesco para desconstruir tudo isso, com certeza. Mas é construção social, é o que eu sempre falo, gente. É uma planta, tá na natureza, tem diversas aplicações clínicas, salva vidas, transforma as vidas eu sempre falo, as pessoas têm preconceito até precisar, sabe? É, acho que a história dessa cidade ilustra muito bem. Eles precisavam, eles tinham benefício. Mesmo, talvez, alguém que inalou de alguma forma curiosa, enfim. Beneficiou, talvez, naquele momento pra ficar mais calmo, mais tranquilo. Então, por que
1: o preconceito, né? Você comentou é, sobre os casos que as pessoas falaram pra você que sentia muita dor... É, ficavam também com insônia. Quais são as principais queixas que os pacientes trazem para você quando eles vão iniciar o tratamento?
2: Olha, é, o que eu mais atendo, assim, se fazer uma é, avaliação estatística, é ansiedade, insônia, depressão e dor. Assim, é o que eu mais atendo. Hoje em dia eu tenho bastante pacientes com Alzheimer também, mas... A prevalência são essas quatro que eu falei, dor, ansiedade, depressão é, e insônia. É o que eu mais atendo e com resultados muito interessantes, muito interessantes mesmo. Até porque o perfil da maioria desses pacientes que me procuram é um perfil de pacientes que a gente fala que é polifarmácia, né? Pacientes que utilizam muitas medicações e que estão cansados dessas muitas medicações, né? Ou que tal, talvez no momento que me procuram... Não estão usando, mas que já usaram diversas, sem ter um resultado satisfatório e que realmente procuram a cannabis como a última esperança, né? É... E é muito interessante, porque mesmo quem chega utilizando várias medicações, eu introduzo a cannabis. Depois de um período ali de ajuste de dose, adaptação com a medicação, a gente começa a fazer o desmame das medicações alopáticas. E assim, os pacientes ficam extremamente felizes, porque quando a gente compara a cannabis com outras medicações, né, tem muito menos efeitos adversos, é uma medicação muito mais tranquila, muito mais segura. Então, quando a gente pensa, né, dentro do contexto da ansiedade, e da depressão, é o que mais se utiliza são an os antidepressivos, né, enfim, e são medicações que inibidores da recaptação de serotonina, no caso, e são medicações que têm muitos efeitos adversos, né, os pacientes se queixam muito de perda de libido. Muitos deles se queixam muito de apatia, eu já, já atendi pacientes que falavam que pararam de tomar o antidepressivo justamente por conta da apatia, eles comentavam que preferiam sentir tristeza do que não sentir nada, porque se sentir indiferente à vida era pior do que sentir tristeza. Então assim, muitos desses pacientes né, é, chegam até mim com essa história, com esse contexto, é, quando é atendimento presencial às vezes chegam com um bolo de receitas e falam olha já tomei tudo é mais fácil você me perguntar o que eu não tomei e aí a gente começa e os resultados vêm e é muito 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 legal assim escuto de vários deles é, o, o discurso de que eu me arrependo de não ter começado o cannabis antes, eu me arrependo de não ter a informação de saber que isso era uma possibilidade para mim antes e acho que esse discurso dos meus pacientes é uma das coisas que mais me motiva a estar ali no Instagram, a falar de cannabis em todos os momentos que eu posso, é, a realmente ser veículo, né, dessa informação para desmistificar preconceitos, para quebrar mitos que tem diversos aí da cannabis, é, e para mostrar para as pessoas que sim é uma alternativa terapêutica que Sim, é uma possibilidade que as pessoas não vejam a cannabis também só como uma última alternativa, né? Só como uma alternativa à refratariedade. Mas é uma coisa que eu ouvi num congresso e que eu achei muito interessante, né? Por que com... não, não começar com a tarja verde antes de tentar a tarja preta? E algo que para mim faz todo sentido hoje em dia visto a, a minha experiência.
1: É, como que funciona o tratamento? É, a pessoa vai até você, tem que fazer. Você falou que cada caso é um caso, né? É, quem pode ir até você? É a pessoa que tem um caso leve de insônia já pode procurar e atrás da cannabis? Como que é? é? Assim, hoje a gente
2: tem indicação da cannabis para diversas condições clínicas, como eu falei. E hoje existe um novo que a gente fala até que é um novo mercado né, da cannabis que é dentro do wellness mesmo. Dentro do bem-estar, é, porque a gente pensa muito na cannabis para tratar a doença, né? Mas hoje em dia existe aplicação na cannabis é, dentro da performance no esporte, por exemplo. Então, tem pacientes que tem, é, não tem nenhuma condição clínica, né? não tem nenhuma doença, mas que muitas vezes querem utilizar a cannabis para ter um melhor desempenho no esporte ou mesmo para ter uma melhor qualidade de sono, isso também é uma possibilidade. Dentre isso, eu acho que, claro, existe esse perfil, mas a gente também tem que ter uma visão crítica sobre outras questões. É, eu sempre converso com os, com os pacientes e eu gosto muito de trazer isso para discussão. É que a questão de é, eu, como eu faço pós em psiquiatria, né, é uma minha área voltando, minha maior área de, de atuação. E eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a banalização né, da psiquiatria e mesmo das medicações psiquiátricas. Porque o que é um transtorno de ansiedade generalizada, né? O que vai diferenciar um transtorno de ansiedade generalizada e uma ansiedade normal, né? Porque eu acho que, assim, é... a gente precisa dessa visão crítica. Um transtorno de ansiedade generalizada está exatamente na desproporção, né, porque ansioso todo mundo vai ficar, a gente vai ficar ansioso quando vai casar, vai ficar ansioso para um evento, vai ficar ansioso para participar de um podcast, por exemplo. Isso tá, tá dentro do contexto da nossa vida, é normal, a ansiedade é até positiva, né, nos motiva a fazer as coisas, fazer acontecer, enfim. Mas a, a doença, ela mora exatamente na desproporção, né? Uma preocupação excessiva na maior parte do tempo, uma sensação de que vai acontecer algo ruim o tempo todo. Então, é, a questão do diagnóstico, ele está exatamente aí. Mas falando em relação a cannabis, é, bom, as pessoas que têm uma condição clínica que podem se beneficiar, né? É, daí eu deixo super o meu Instagram para trocar uma ideia no direct, para perguntar, me disponibilizo. São candidatas a utilizar cannabis medicinal, tá? Utilizar o óleo de cannabis, né? Que toda cannabis é medicinal, na verdade, mas são pessoas que podem ser beneficiadas. É o que eu falei, para glaucoma, por exemplo, a gente não tem tanto estudo. Então, quando me procuram para tratamento de glaucoma, eu sempre é, oriento: olha, tem alguns estudos, mas na prática clínica a gente não viu tanto resultado. Então, pelo custo-benefício, não compensa tanto, né? Para glaucoma, por exemplo. Mas, assim, para outras condições clínicas, ansiedade, depressão, insônia, Alzheimer, Parkinson, dependência química, endometriose, TPM, TPDM, enfim, todas essas questões, é, a gente tem estudos e tem evidências na prática clínica de que funciona e de que é muito interessante. Contraindicação hoje para usar cannabis é apenas amamentação e gravidez. E existe, claro, a, algum, alguns grupos que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Então, um paciente que tem uma insuficiência hepática, né? A cannabis, ela sofre metabolização hepática. Então, vai ser um paciente que pode usar cannabis, mas que vai, ser, vai merecer uma atenção especial. Um paciente que todo mês a gente tem que dosar a enzima hepática, avaliar e ver como, como a medicação está se comportando. A mesma coisa um paciente, por exemplo, que usa ácido valproico e cannabis, né? Existem alguns estudos mostrando que a combinação dessas duas medicações podem aumentar a enzima hepática. Então é um paciente que a gente também vai acompanhar com cuidado. Mas de maneira geral, não, tirando gravidez e amamentação, não tem uma contraindicação formal na literatura do uso de cannabis, tá? Então é, é tranquilo. Sendo uma condição clínica que se beneficiaria, a pessoa já é uma candidata.
0: Doutora, uma pessoa, por exemplo, que tenha aquilo que a medicina chama de pseudotumor, né? a pressão intracraniana aumentada, é possível a utilização da cannabis em suas diversas formas para diminuição dos sintomas que essa doença acarreta? Ou a senhora diria que ainda não há estudos o bastante para esse caso?
2: Olha, é, existem alguns estudos com... Com a cannabis, com tumores de maneira geral, tá? Glioblastoma, enfim, alguns tumores neurológicos, inclusive. Para essa condição clínica específica, olha, se tiver algum estudo, eu confesso que eu desconheço, realmente, assim. E se tiver, com certeza não é uma quantidade grande. É... Algum ou outro estudo. Bom, acredito que é uma margem aí para pesquisa, com certeza mas o que a gente tem hoje embasado realmente não é uma indicação formal e tem muitos estudos clínicos.
1: Você comentou sobre as contraindicações, né? E eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você deve ouvir muito, mas eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem, uma dúvida, é se a cannabis vicia.
2: Legal, boa, boa pergunta. Então, é... olha, o CBD não vicia, é muito tranquilo, tá? E quando a gente usa, né, Normalmente, ali, um alto CBD e pouquinho THC é muito tranquilo. Mesmo quando você usa CBD e THC em proporções iguais, também é muito tranquilo. O THC em doses altas, ele existe. O uso dele... Peraí, voltando. O uso de THC em doses altas pode causar dependência, tá? O risco de dependência é baixo, é aproximadamente 9% quando a gente compara com café, que é super comum, com álcool, cigarro e outras substâncias é infinitamente menor, mas o uso de altas doses de THC pode causar dependência, isso está vinculado a questões genéticas, enfim. Mas, de maneira geral, a gente usa altas quantidades de THC para situações muito específicas, assim normalmente usa para pacientes oncológicos, por exemplo, que tem dores muito intensas, que tem uma perda de peso significativa, e aí são pacientes que vão se beneficiar de um tratamento é, com predominância de THC. Parkinson também, quando não responde a altas doses de CBD com um pouquinho de THC, a gente costuma associar um óleo com predominância de THC. Mas assim, para a maioria das, das condições clínicas, a gente é, vai usar um óleo rico em CBD com um pouquinho de THC. Que aí não tem risco de viciar, é muito tranquilo. É, e reforçando, né? Mesmo quando se utiliza altas doses de THC, não é que o paciente obrigatoriamente vai se viciar. Mas existe uma taxa muito pequena, mas existe, tá? Com uso de altas doses.
0: É, pode acontecer assim como pode acontecer com milhares de outras coisas, né? Tem uma, tem uma divulgadora que, que, eu, que eu conheço, que é a Carolina Garofani. É no, no Instagram, no TikTok, é caramelodrama, o arroba dela. Ela fala que... Ela, ela trata sobre comida, né? É, e ela fala que a coisa mais absurda que alguém pode falar é, por exemplo, comer chocolate vicia, tomar café vicia, uh, consumir tal coisa vicia. Ela deixa bem claro, eu acho isso extremamente chega a ser até bonito, porque ela deixa muito claro, gente, o que vicia é o consumo exagerado das coisas, e qualquer coisa pode viciar. Não é uma substância, uma comida, uma bebida, tudo que está à nossa volta, se a gente uh, despeja os nossos sentimentos naquilo, aquilo pode se tornar um vício. E eu acho que vem muito, muito ao encontro do que você fala, uh, porque mas nessa parte né, acaba sendo até um pouco mais filosófico, uh, mas entra também naquele preconceito. Nossa, a pessoa utiliza a substância, portanto, ela é viciada. As pessoas tentam fazer uma correlação que muitas vezes não existe. A senhora falou 9% de chance de vício, uh, eu acredito ser muito menor do que uh, o vício em cafeína, né, que está aí disponível. Uh, em qualquer office aí do, do nosso Brasil varonil, você tem ali uma máquina de, de café. Será que essa máquina de café não está causando uma dependência uh, muito maior do que, do que uh, os derivados de, da cannabis? Aí algo ao se, se questionar, né?
2: É, não é muito... Tu falaste agora, eu lembrei de um vídeo da Rita ali que eu acho maravilhoso. É uma entrevista do Pedro Bial. E aí, o Pedro Bial pergunta pra ela da. Ele, ele fala de vício antes e aí ele pergunta a maconha. Ah, e por exemplo, a maconha, aí ela fala. Ah, eu pensei que você ia falar do açúcar, do café, do álcool. Enfim, é muito interessante. <risos> porque é real, né? As pessoas é, demonizam muito a cannabis, assim, infelizmente, por conta de tudo que eu falei, dessa construção é, histórica mesmo que a gente tem do preconceito. E, enfim, várias outras substâncias aí é, que não têm os potenciais terapêuticos que a cannabis tem, que não salva vidas como a cannabis salva, é, sendo totalmente ilícitas e vendidas e estimuladas, né? Então, é, acho que fica a reflexão sobre isso, com certeza.
0: Perfeito. E falando nessa, nessa parte de pesquisa né, sobre o assunto, uh, um dos argumentos utilizados contra a utilização da, da cannabis é que a gente não tem informações consolidadas no, no, no campo científico. É, algo, algo disso faz sentido? A gente realmente não tem informações sobre a, sobre a planta?
2: É, isso que tu falaste é, é um discurso que eu escuto com frequência, realmente. É, olha, depende, tá? É, hoje em dia, assim, existem muitos e muitos estudos com cannabis, tá? E se você imaginar, é, nossa, eu quero um estudo de linfoma e cannabis, você vai encontrar. Agora, é claro que, como tudo na ciência, a gente tem que ter senso crítico. Então, assim, foi o que eu falei. Existem patologias que têm muito mais estudos do que outras. Então, com epilepsia a gente tem muito mais estudo do que com TEPT, né, que é transtorno de, do estresse pós-traumático. Com dor crônica a gente tem muito mais do que com glaucoma, por exemplo. Então assim, depende da condição clínica que você está abordando, tá? Estudos no total a gente tem muitos, muitos. Dizer que a cannabis é uma coisa nova e dizer que não tem embasamento científico nenhum é mentira. Agora é claro, para algumas condições clínicas a gente tem mais embasamento científico, você tem mais estudos, mais duplos cegos, mais meta-análises, né? estudos randomizados, enfim, em relação a outras condições clínicas mas dizer que não tem estudo nenhum realmente ou que tem pouquíssimos é mentira, porque só com ansiedade, estudos é, relacionados à ansiedade e cannabis a gente tem em média 288. Então assim, eu não acho pouco. enfim, e para outras condições clínicas, outros mais né. Mas de fato tem essa diferença.
0: E baseados nesses estudos, em, toda, em todo o knowledge, né, em todo o conhecimento que a gente já uh, construiu ao longo desses anos de pesquisa, uh, como que a senhora diria que a cannabis pode ajudar na saúde das pessoas no dia a dia? Assim, Falando mais direto para o povão, como que, que ali o, o, o senhorzinho, a dona de casa, muitas vezes a pessoa que tem esse preconceito, né, como que a saúde dessa pessoa pode ser impactada positivamente?
2: É. Olha, quando a gente pensa em falar com a população em geral, acho que a gente tem que pensar na prevalência, né? É... E pensando na população em geral, eu pensaria em dor e ansiedade, né? O Brasil tem um número de ansiosos gigantescos aí, que é praticamente a população do, do Uruguai de ansiosos, né? E... E assim, muitas pessoas com, com sofrimento psíquico, de fato mesmo, né, dentro desse contexto e pessoas com dores crônicas, então, nem se fala, também um número muito expressivo. É, e pessoas que convivem com isso apesar dos pesares, né, que muitas vezes não tiveram essas questões resolvidas com medicações alopáticas ou utilizam as medicações com uma melhora parcial, né, sem resolver totalmente o quadro. Então, pensando nessas duas indicações, que tem uma prevalência gigantesca na população, sim, a Cannabis é uma alternativa, com certeza, com bastante estudos nessas duas áreas. Sim, a Cannabis é uma alternativa para o Alzheimer, por exemplo, é, que também é bastante prevalente. O Brasil é, um, é o segundo país do mundo com maior prevalência de Alzheimer, ele só perde para a Turquia. Então, assim, também é uma outra condição clínica muito prevalente, né? É, que pode ser muito beneficiada com, com essa alternativa. Até porque dentro dos alopáticos para o Alzheimer, por exemplo, é, o que a gente tem de estatística é que apenas um terço responde, né? O, dois terços não vão responder à medicação. E aí é, é muito frustrante muitas vezes para a família estar nesses dois terços que não vai responder à medicação convencional. É claro que eu não tô trazendo aqui a cannabis como uma medicação infalível, né? Que você tem 100% de taxa de sucesso. Como tudo na medicina, essa taxa de 100% realmente ela não existe. Mas é uma alternativa, deve ser considerada. Os estudos têm resultados positivos. E, de fato, eu sempre é, gosto de praticar empatia, de me colocar no lado, no lado da pessoa que estaria precisando, né? Seja uma pessoa que sofre com uma ansiedade, uma depressão, uma insônia, uma dor crônica, Alzheimer, um Parkinson, outras questões. Sendo uma pessoa que é, tem essa condição clínica e que precisa de ajuda e que poderia se beneficiar, eu, com certeza, pensaria na Cannabis como alternativa terapêutica.
1: É, além do uso em óleos... Eu sei que tem outros usos, né? como na comida. Eu cheguei a dar uma olhada no seu Instagram. Vi que você postou os stories sobre umas feiras. Eu vi que tinha olhinho, tinha creminho. É né, umas coisas assim, mais longe da medicina mesmo. E eu queria saber é, quais as suas experiências com isso. E quais são os principais produtos mostrados nos eventos que você participa.
2: Ai, que legal. Adorei. É, então, eu tava no Canal World, que foi um... Congresso Mundial que teve na Colômbia, né, foi em Medellín, e, nossa, foi foi sensacional, assim, muito legal, porque acaba que aqui no Brasil a gente fica muito focado no uso medicinal, que é o que é liberado, né, enfim, e é o que eu acabo vendo e trabalhando todos os dias, mas esse contato com, com a Cannabis, né, em suas infinitas aplicações foi muito interessante, Provei cerveja com cannabis, barra de proteína com cannabis, é, tinham na feira hambúrgueres né, vegetais com proteína de cânhamo, então isso é muito interessante. Tem alguns instagrams é, que falam de cozinha canábica, né, que é muito legal, e assim, quando a gente pensa até em valor nutricional, nesse congresso mesmo que eu estava, é, em uma das apresentações eles fizeram uma tabela comparativa com a farinha de cânhamo, a farinha de trigo, né? E a farinha de milho. E em relação à farinha de trigo e a de milho, a farinha de cânhamo tem muito mais fibra que cânhamo, para quem não sabe, é uma espécie de cannabis. É, essa farinha tinha muito mais fibra, tinha muito mais proteína, tinha muito mais é, vitaminas do que as, as outras farinhas, né, então também uma possibilidade aí muito mais nutritiva para ser incluída nesse universo da, da nutrição, da gastronomia, enfim, é, os próprios cosméticos também, a base de cannabis são super interessantes, é, seja para finalidade estética mesmo, né, ali de, enfim, hidratação da pele, é, seja para outros tratamentos, como eu citei, e dermatite, melasma, enfim, é bem, bem interessante, né? Existe agora uma onda no Instagram, eu já vi vários posts falando sobre isso, que tudo que pode ser feito de plástico pode ser feito de cânhamo. Então, quando a gente pensa em cannabis, a gente pensa muito no uso medicinal, né? E acaba pensando no uso adulto também. Mas, enfim, o cânhamo pode ser usado para produzir camiseta, é... É, pode ser usado na comida, pode ser usado, enfim, bebidas, é, tomei chá com cânhamo café, né, com CBD, tinha chocolate com CBD, muita coisa interessante, pode ser utilizado para produzir cosméticos, enfim, é... são muitas aplicações, é uma indústria gigantesca que só tende a crescer nos próximos anos, ao menos essa é a minha visão, como uma pessoa que trabalha na área, e, nossa, foi maravilhoso, assim, adorei, adorei mesmo, Voltei com alguns mimos da, do congresso muito interessante.
1: falou sobre é, esses usos que você viu, que não são usos voltados para medicina, são usos é, mais recreativos, né? apesar de você ter dito a palavra, é, na comida, é, em cremes, essas coisas. E aqui no Brasil, a gente ainda está lutando pra, é, pelo uso medicinal. Ainda está um pouco longe de, de passar para os outros passos. Queria saber, na sua opinião, por que, que esse assunto ele ainda é um tabu aqui no Brasil?
2: É, é pergunta interessante também. Não, legal. Bom, eu, eu acredito que esteja muito ligado a essa questão do preconceito histórico mesmo, né? É, no Brasil, gente, se eu não estou enganada, foi em 1937 ou foi em 1932, por aí. É, enfim, mas foi em 1930 alguma coisa, e 30 e pouco. É, foi proibida a cannabis, né? E aí, dentro do, do contexto da proibição daquela época, eram duras penas para os escravos que fossem encontrados utilizando cannabis e penas leves para os brancos utilizando cannabis. Daí a gente entende o contexto né, da, da proibição, que enfim, existiam várias outras coisas por trás disso. A questão do tabu... É exatamente a falta de diálogo sobre isso, né? Eu realmente não sei como eu seria vista e aceita e em qual espaço eu dialogaria se eu começasse a falar de cannabis há 10 anos atrás quando a gente ainda nem tinha a autorização da Anvisa para que os pacientes pudessem adquirir, né? Por exemplo. Realmente eu não consigo imaginar o meu trabalho hoje há 10 anos atrás, por exemplo onde a gente não tinha espaço, onde não era permitido o uso medicinal, é, onde, enfim, a, as redes sociais ainda não tinham é, o alcance que elas têm hoje, né, enfim. Eu acredito que tem essa questão histórica, mas eu tenho uma visão otimista em relação a isso. Eu acho que o espaço, é, hoje em dia, é muito mais leve para falar sobre esses assuntos, é, o próprio exemplo de outros países que fizeram a legalização, né? enfim, o Canadá, nos Estados Unidos, vários é, estados possuem a legalização, não só do uso medicinal, né? do uso adulto, enfim. A gente tem um exemplo mais próximo do Uruguai, é, a Colômbia tem uma lei mais flexível também, lá é permitido o uso medicinal e é permitido, é, na verdade, assim, não é permitido a comercialização do uso adulto, né, é, não pode vender, mas pode plantar, quem quiser plantar em casa não é proibido. Enfim, eu acho que tendo esses exemplos mais próximos e a experiência de outros países, é... isso serve de, de certa forma como um estímulo e, e um, um incentivo mesmo para que esse assunto seja no mínimo mais debatido e para que a possibilidade é, da regulamentação e, e até mesmo da legalização seja colocada em falta de maneira mais acessível. né
1: você acha que a legalização está próxima aqui no Brasil? Quando eu digo legalização, falo uma coisa mais corriqueira: você ir ali, comprar, ter um comércio, porque a gente sabe que a legalização medicinal já tem, né? Você mesmo prescreve. Você acha que está próxima ou você acha que vai ser uma conquista que a gente não vai ter agora, não vai ver? Vai ser uma coisa para os filhos, nossos filhos, enfim? É, é, eu não sei se eu
2: sou muito otimista. <risos> É, mas assim, acho que não vai ficar para os nossos filhos, não. Eu acredito que isso aconteça antes. Não sei precisar se isso vai acontecer em 5, 10, 15, 20 anos, né? É, realmente, como eu, como eu comentei, a indústria da cannabis tem crescido muito no mundo inteiro. Outros países têm flexibilizado as suas legislações para que isso aconteça é, e inclusive para movimentar esse, esse comércio mesmo, né? essa indústria. Bom, dentro da minha visão otimista, eu acredito que vai acontecer entre os próximos 10 anos, assim, de 10 anos para antes, tenho essa esperança.
0: É uma mudança de paradigma muito grande, né? De, de cultura, de legislação, é algo muito. Não é só uma variável, são várias variáveis. E aí que, que tá o problema. Mas pensando na, na, na variável de liberação. Né? É, o que, que você acha sobre os países onde já se tem essa, essa liberdade? Né? Você acredita que existe um indício que essa liberdade aumentou o consumo da cannabis?
2: É, bom, o que eu já li de estatística é que eles não notaram aumento do consumo e também não notaram diminuição, né? claro. É, o que eu percebo em relação a, aos países que já liberaram, né, além desse ponto, é uma movimentação da economia mesmo em torno disso. Né? Quando a gente pensa na possibilidade da legalização, existem muitos fatores e isso, gente, é absurdamente polêmico, claro, mas falando a minha visão pessoal com todo respeito às visões divergentes, é, eu acho que não, não tem nenhuma escolha que vai ser 100%, claro, mas assim, Pensando na legalização, é, eu pensaria muito na questão de aquecimento da economia, com certeza, né? Sejam as pessoas que vão plantar, as pessoas que vão transportar, as pessoas que vão produzir, o próprio acesso, inclusive medicinal, que seria muito mais fácil se, enfim, a, houvesse mais facilidade para plantar e para produzir em território nacional, né? Hoje em dia o que a gente tem disponível são as associações, que é claro, são incríveis, ajudam muitas pessoas... Mas é, as próprias associações enfrentam diversas burocracias e diversas limitações, então é, acredito que com a legalização de forma mais ampla isso seria melhorado. Além da questão econômica, é, a gente sabe que embora no viés da ilegalidade muitas pessoas consomem maconha no Brasil e devido ao viés da ilegalidade as pessoas acabam consumindo uma maconha de péssima qualidade, né, acabam consumindo prensado, no qual é, é prensado muitas vezes a, não só as flores, né, mas é prensado galhos e, enfim, raiz, diversas coisas que estão ali, inclusive insetos, né, que às vezes vão no meio e, enfim, é levado até a pessoa que vai consumir. Eu já escutei de pacientes falar que, enfim, já utilizou um prensado e no meio do prensado encontrou uma asa de barata, né? Isso pode acontecer.
0: Nossa, que horror.
2: Muito triste, exatamente. Então, assim, a pessoa tá consumindo muitas vezes cannabis e mais de 50 substâncias que estão ali no meio, né? Até porque as máquinas de prensar são sujas, então tem diversas questões ali. É, inclusive da, da própria violência, né? Das vidas negras que a gente perde nas favelas todos os dias, devido ao, ao tráfico, enfim, diversas questões aí, todas envolvidas, que eu acredito que seriam é, amenizadas com a legalização, tá? Não vou dizer que não teria nenhum problema, não teria nenhuma questão, até porque a gente não vivenciou esse cenário para prever isso. Mas dentro da minha visão, eu vejo bastante benefícios nessa possibilidade.
0: Bom, a gente espera que haja realmente uma evolução no pensamento principalmente dos, dos nossos legisladores, mas também da população. De entender que um vício, de entender que uma droga uh, pode ser o que está na nossa casa já. Pode ser o açúcar que, que a gente consome em demasia, pode ser a televisão que a gente vê demais, pode ser a, a academia que a gente treina em excesso, que até o treino pode fazer mal. Enfim, uh, e perceber que uma planta como é a, a Cannabis, ou cânhamo ou, ou enfim, outros nomes que aí a gente, a gente associa à maconha, uh, ela, nesses casos, pode trazer muito mais benefícios do que malefícios. que a sua proibição foi só por questões políticas, não teve algo real, realmente relacionado à saúde. Uh, e terminando, né, e já aproveitando esse pensamento, a gente vai encaminhando para o final do nosso programa de hoje, e a gente eu acredito que eu posso falar também pela, pela Luísa, estamos gratíssimos pela sua participação doutora, foi um prazer pra gente receber você aqui, trazendo todo esse conhecimento, trazendo toda essa bagagem cultural e posso até, acredito até essa esperança, né, num futuro mais livre, e muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e participado aqui do Nox
2: Ai, que queridos. Nossa, Gabriel, muito obrigada. Obrigada, Luísa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a toda a audiência, a todos os ouvintes do podcast. Foi lindo. Espero que tenham gostado é, da conversa. Que tenha sido interessante para todos vocês. Adorei. Continuem aqui no Nox Podcast. É maravilhoso. Tenho certeza que, enfim, virão mais e mais episódios interessantíssimos. É, para quem quiser me acompanhar, conhecer um pouco mais do conteúdo, até trocar uma ideia, tiver alguma dúvida, sou super aberta. Acho que deu para ver que eu adoro falar de cannabis, adoro conversar sobre isso. Se quiserem me procurar no Instagram, o Instagram é cannabis com Carol, é cannabis com dois Ns. Mandem um direct, perguntem o que quiser, estou ali à disposição. Vai ser lindo poder trocar um pouquinho com vocês, de verdade. Um super beijo.
0: Show, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, Acompanhe a doutora nas redes sociais, pesquise mais sobre o assunto. Lembrando que o NOX é uma realização dos alunos do Instituto de Química da USP, com o apoio da Universidade de São Paulo, através do seu programa unificado de bolsas. Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, é só pesquisar a NOX Podcast e vai aparecer o melhor podcast de ciências deste Brasil varonil. É isso, gente. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.